0: Mijn naam is Bert Keijzer en ik ben vandaag de gast bij Café Doodnormaal, de podcast.
1: Dit is de podcast waar praten over de dood, doodnormaal is.
2: Uit een verlaten kantoor van de NVVE heet ik je welkom bij weer een nieuwe aflevering van Café Doodnormaal, de podcast. Mijn naam is Gerard Ekenmans en tegenover mij zit zoals altijd, Sebastiaan Hattink. We hebben dit seizoen over euthanasie bij dementie. En waar gaan we het deze aflevering over hebben, Sebastiaan?
1: In de voorgaande aflevering hebben we het vooral gehad over de mogelijkheden van euthanasie bij dementie. En daar kwam vooral uit dat het voor een arts en een patiënt het beste is als dit gebeurt als de patiënt nog wilsbekwaam is. Euthanasie uitvoeren bij iemand die wils onbekwaam is mag, maar is voor een arts soms moeilijker om uit te voeren. Er zijn zelfs artsen die wat kritisch kijken naar euthanasie bij iemand die wils onbekwaam is.
2: Iemand die ook kritisch kijkt naar euthanasie bij iemand die wils onbekwaam is, is specialist oudere geneeskunde en filosoof Bert Keizer. Bert, van welkom.
0: Goedemiddag.
1: Bert, jij laat je in de media vaak kritisch uit over euthanasie bij iemand die wils onbekwaam is geworden vanwege dementie. Of misschien überhaupt wils is. Ja. Kan je dat toelichten?
0: Ja, het is zo dat de, het gesprek over euthanasie in ons land is vanaf, uh, en we zijn nu bijna 40 jaar in gesprek. Dat uh, het gesprek kenmerkt zich door een continu opschuiven van, uh, van de grenzen. We zijn vanaf het uur uur bezig geweest met nieuwe kandidaten te zoeken. En um, wij begonnen ergens uh, tussen 1975 en 1985, opa verteld. Met, met terminale patiënten, ja? Uh, mensen die een paar weken, bij de achtergaan gaan hadden. En nu zijn we dan bij mensen aangekomen die. Ja, die stapeling ouderdomsklachten heet het dan. Uh, met een aantal tussenstadia. Psychiatrie, uh, die patiënten die melden zich. Mensen met een somatische ziekte die niet overging, die melden zich. En dan moet je denken aan multiple sclerose, gevolg van een beroerte. Dat soort somatische toestanden die, die echt niet bijtrekken over die jaar. Daar kwam dan dementie bij in het eerste stadium... waarin mensen realiseren dat ze dementeren... en eh, daarna kwam dementie in een later stadium... waarin ze eigenlijk over de rand heen zijn... Hè, waarna ze het nog kunnen zeggen. En een van de lastige aspecten van de, het gesprek... Hè, over dementie bij euthanasie... is dat de meeste dementerenden... Die, die hebben niet door dat ze dementeren. En als ze het wel door hebben... dan hebben ze de ernst niet door. Dus het is heel gewoon... Ik, ben, ik werk bij het expertisecentrum uh, euthanasie. Ik ben specifiek dus oudere geneeskunde van huis uit. En dus dat is het soort casuïstiek wat ze mij het beste het uh, liefst toeschuiven. Dus uh, ik, ben, ik voel me daar wel in thuis. En het is bijna drie van de vier consulten bij mensen met dementie. En die gaan over, ik ben nu wel een beetje dement. Ik heb mijn ouders zien gaan in dementie. Maar mensen die mensen in dementie hebben zien verdwijnen. Dat zijn de kenners van het beeld. En dat zijn degenen die... ...hele goede gronden hebben... ...waarop ze vragen om... ...euthanasie. TZT. En wat er dan gebeurt... ...in drie van de vier gevallen... ...is dat uh, ik blijf op bezoek komen... samen met mijn verpleegkundige. Niet met mijn verpleegkundige, mm -hmm. maar we zijn altijd een, een team. team hè, bij je. We komen op SPT's bezoek. Centrum. Ja, ja. We komen op bezoek. En die mensen die blijven zeggen... ...ja, ik wil een euthanasie. Maar pas als het erg is. En... Um, nou is het zo dat het hoeft niet per se altijd erg te worden. Het is niet zo dat iedereen die in dementie opschuift naar het wilsombekwamen stadium, dat die doodongelukkig is. Dat is niet zo. Uh, ik wil zo meteen wel iets zeggen over de wilsverklaring. Maar er zijn er wel die opschuiven naar het stadium, wilsombekwamen en doodongelukkig. En die komen daarin terecht en die hebben de fuik nooit achter zich horen dichtklappen. En die hebben nooit het moment gehad waarop ze konden zeggen, oh god nou is het wel heel erg. En dat is omdat er tussen jou en jouw dementie bestaat er geen afstand. Zoals die er is tussen jou en je kanker. He, tussen jou en je kanker. Je kunt zeggen, ik ben mijn kanker niet. Ik heb er last van. Ik ga er waarschijnlijk dood aan. Maar ik kan kijken naar mijn kanker. Ik kan zien waar die zit, hoe erg het is. De oncoloog legt het aan mij uit. Bij dementie is dat allemaal onmogelijk. En dat is omdat je je ziekte bent. Je hebt hem niet. En dus is die afstand, ja, die verdwijnt heel vaak. Dat zeggen de wilsbekwaamheid. Die gaat ten onder zonder dat iemand het in de gaten heeft. En dan kun je drie keer per dag roepen. Denk er mooi, het is zover. Want al die dementen die in een verpleeghuis zitten. 100% daarvan. Die hadden zich voorgenomen om daar niet te eindigen. Maar er zitten er wel 30.000 in. Hè? Eh, nou 40.000 denk ik. Ja, dus dat is een heel verwarrend aspect van euthanasie bij dementie. Dat maakt het zo moeilijk. Nou dacht ik het volgende. Als je bij... En ik ben niet de enige, want er zijn veel dokters die er zo over denken. Maar ik spreek nu even namens mezelf. Ook niet namens het expertisecentrum Euthanasie. Euthanasie is een... Um, ja, dit klinkt een beetje gek, maar het is toch een beetje een intiem gebeuren. En uh, er wordt iets aan jou gevraagd als arts, of als mens. Maar goed, als arts zit je nou helemaal in die hoek, hè? want je hebt de sleutel van de porseleinkast, zeggen we altijd. Je moet iets doen voor een ander wat, um, wat zo ingrijpend is dat die ander er aan dood gaat. En als je, dat, als je dat niet goed kunt afstemmen... als je niet zeker weet dat die ander snapt wat jij aan het doen bent... op het moment dat je het doet... die situatie kennen we wel. We kennen dat bij huisdieren. En het is echt niet zo dat mensen hun huisdier... veel te vroeg of om, 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 om niks naar de, naar de dierenarts brengen. Praat maar eens met een dierenarts over het, het lijden van zeg maar, de, de dierenbezitter... voordat ze zover komen dat ze dat doen. Ik heb zelf ook in die situatie gezeten. En dan, maar bij een dier vind je het goed... Dat ze bij een dier weet je dat je dat gesprek nooit hebt kunnen voeren. Er bestaat dan ook bij een dier wel enige verlegenheid, maar niet die specifieke, die stekende verlegenheid hè, rond euthanasie bij dementie als een mens tegenover je staat. Mensen die nog altijd spreken, hè. kijk dementiepatiënten zijn geen coma-patiënten. Coma er zit een levend mens voor je, hè, die je aankijkt en die gewoon met je terugpraat, die je goedemorgen zegt enzovoort. Dus die angst om dat te doen, dan is hij überhaupt angstig, hè, omdat het onomkeerbaar is. Maar die angst om dat te doen bij iemand die het niet snapt. Nou, ik vind dat we die huiveren, die moeten we heel erg goed rekenen. Daar moeten we naar kijken. Wat is dat nou precies? En ik had gehoopt dat de Hoge Raad zou zeggen in de casus waar, uh, waar dan de nieuwe zeg maar, regels, nou, niet nieuwe regels, maar bij de, bij de ruimere interpretatie. Van Marino Arends. Hè? Ja, hè, dus ik had gehoopt dat de Hoge Raad zou zeggen, maar dat gaan we niet doen. Die vrouw die krijgt een voorwaardelijk vond. Ze die hoeft ook niet de gevangenis in. We zien haar niet als een misdadigste. Uh, he, ze, dus, die vrouw die had, die, die is niet over één nacht ijs gegaan. Ze heeft gekeken naar het leed van die, uh, van die vrouw waar het om ging. Ze heeft gesproken met psychiaters, met verzorgenden, met de familie. Je kunt dus niet van zo'n situatie zeggen. Nou, dat is, die heeft zomaar even. Dat is niet, dat is niet zo. Zij heeft heel veel huiswerk gemaakt voordat ze dat deed. En ik had natuurlijk nooit gehoopt dat die vrouw in welk opzicht dan ook een afschuwelijke sanctie zou moeten... maar wel dat we dat een lijn zouden trekken Wij als gemeenschap. En waarom zou je dat moeten doen? Omdat, zoals ik zei, het debat kenmerkt zich door een continu opschuiven van de grens. En ik dacht, als we nou hier een lijn trekken... dan gaan we eroverheen. Ik ben niet gek. Ik doe het zelf. En maar als we hier een lijn trekken... dan zijn we even uitgepraat over... wat kan er nog meer op euthanasiegebied? Daar had ik op gehoopt. Nou, dat is niet gelukt... En, euh, en ik vind dat we ons daarbij neer moeten leggen. He, dus we zitten nu in een andere situatie. En het is natuurlijk ook zo dat iedere dokter die, die daar moeite mee heeft... met elke euthanasie, die mag zonder uitleg zeggen, ik doe dat niet. Ik vind dat wel eens moeilijk te accepteren als ik dan de uitleg hoor waar ze mee komen. Uh, maar dat geeft niet. He. Je, je hebt als arts altijd die ruimte. Om te, en dat geldt ook voor mij. He. Maar ik zal jullie vertellen over het, over het smokkelen. Hoe... hoe die lijnen bij dementie en wilsombekwaam, dat, uh, dat is zo wazig. Dus het, het is echt niet zo dat, um, omdat ik vind dat het niet kan hè, bij Wilsonbekwaamheid, dat je een gevorderde dementie, die moet je bij mij niet aanmelden. Want kijk, ze doet het niet. Dat is niet waar. Want het is wel zo dat, ja, sorry, ik weet wel iets van dementie af. Ik weet ook hoe erg het is. Dus bij mij ligt de lat heel erg laag. Wat betreft, kan het wel of kan het niet? Ik zal een voorbeeld geven van een situatie. We zijn in consult bij een mevrouw en die is 90 plus, wel oud hoor. Haar man was net vier maanden dood, wist ze niet meer. En elke keer als wij op bezoek kwamen, dan speelde ze een beetje mooi weer. Dokter, leuk dat u er bent, kopje koffie, dankje. dat is nog net nette gedaan. Uh, maar als wij er niet waren, dan huilde ze en, en zei ze altijd tegen de verzorging... Ik wil dit niet langer. Dit is een afschuwelijk leven. Maar tegen ons zei ze het nooit. Dus tegen degene tegen wie ze het had moeten zeggen. Op een gegeven moment werd um, een van haar dochters, die werd dat zat. Dus die zei, maar dan nou moet je ophouden. En dat ging nogal grof. Dan nou moet je ophouden met deze komedie. dit zo komen we nooit tegen. Enfin, die moeder kreeg op haar kop van haar dochter. En toen werd die, uh, die façade van dokters op bezoeken. We gaan een kopje thee inschenken. Die, uh, die, die viel mooi weg. En kwam haar zeg maar, verdriet, haar ellende en haar wanhopen. Die kwam, uh, die kwam gewoon naar voren. Maar er zijn, in zo'n situatie hè, ben je pff, drie, vier maanden bezig. En je kunt natuurlijk de eerste dag binnenlopen en zeggen. Wilt u dood? Nee, natuurlijk. Hier kom je erbij. Nee, dan ga je weer. Maar, nou, maar zo eenvoudig is het niet hè, bij dementie. Je moet wel... Ja, jij bent als dokter in consult geroepen door de familie, door de verzorging... en die hebben gezien dat er een doodswens is. En als die er niet meteen uitkomt nou ja, nadat jij binnenkomt... is het denk ik heel erg slecht. Of, ja, dan leven je als arts slechte kwaliteit als je na een eerste gesprek... zegt nou, er wordt niks. Dat is, uh... Maar dan nog in zo'n situatie heb je toch de angst dat je... oh, je hebt je voorbereidende werk gedaan... Je komt op, de, op het afgesproken uur met de overdosis. Ik, ik hoef dan niet. Uh, ik heb artsen die zeggen van, nou, dan moet ze het wel drinken. Dan weet ik het zeker. Nou, ik weet dat wel dat dan dan zo. Maar ik denk, kunnen we dit een beetje toedekkend tegemoet treden? Want als je dan binnenkomt en je zegt, denk erom, nog dit is uw laatste dag en hier ben ik dan en ik ben dokter Keizer en dit wordt uw overdosis. nu gaat u echt. Dan heb je als je dat is? Ik denk bij bij dementie moet je dat niet doen. Je moet het gewoon wat rustiger en wat wolliger en wat flauwer en wat vager. Eh, Ga lekker zitten en we zorgen voor je en dan kun je gaan slapen. He, op die manier. Want je kunt, je kunt iedere zeg maar, laatste scène, die kun je echt verprutsen. He, door een verkeerd accent te leggen. En bij dementie luistert dat heel nauw. Heel nauw en dat je dan ook als hulpverlener vind ik tevreden bent met de vage kleuren. En niet met... Niet met een patiënt die zeg maar, willens en wetens en een kraakhelder rechtop zit en zegt: Nou, ik heb een goed leven gehad hoor. En, uh, dat is. Als je dat eist bij dementie, dan. Nou, dat kan je wel vergeten. Dus je moet toegeven dat het een categorie is waarbinnen die uitende zie. Die, die ja, dat gaat toch anders. Heel anders.
2: Maar als ik jou dit zo hoor vertellen, van je moet het inkleden en inkleuren. vraag ik me af: hebben we dan nog wel met iemand te maken die wilsverkwaam is?
0: Oh, dat is een leuke vraag. Nou ja, kijk. Er zijn wat criteria voor een Beetje gestandardiseerd. Het moet consistent zijn. Dus maandag moet ze ook dood willen. Als ze het zondag zei. Um, er moet iets van overzicht zijn. En er moet iets zijn van een besef dat als ik nu uit een ziek krijg, dan ga ik dood. En doodgaan betekent dat ik dood ga. Dat mijn leven ophoudt. Een soort bewustzijn van... En als je dat gevoel hebt, dan... Dan zeg je, mevrouw is wilsbekwaam op het punt van haar doodswens. Uh, wilsbekwaamheid moet je altijd relateren aan een onderwerp. En dus uh, ik ben onbekwaam als het gaat om een uh, zeg maar betere keuze van een, 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 een joint starfighter. Ik heb geen idee. En ik heb daar geen informatie over. En je kunt, uh, je kunt wilsbekwaamheid bij, uh, bij euthanasie moet je altijd relateren naar... Snapt ze dat nou? Snapt ze nou dat ze... En dus, dat is een... Um, het is een heel betrekkelijk begrip dan, wilsbekwaamheid. Het kan heel erg pinpointerig zijn. Het kan maar over een heel klein dingetje gaan. Iedereen is wilsbekwaam in het uit. Niemand is ooit helemaal wilsonbekwaam. Iedereen is wilsbekwaam op het punt van. Wil jij een brandende sigaret er tegen je gezicht aan hebben? Nou, 100% van de mensen zegt dan nee. En dan hoef je niet eens te vragen. Ook je hond is wilsbekwaam op het punt van. Als je hem op zijn staart trapt, dan springt hij jankend weg. En dan geeft hij te kennen dat hij daar niet van gediend is. Ja, dus wilsbekwaamheid kun je altijd relateren aan. Waar hebben we het over? Dood, pijn, ja, angst. wilt u twee schepjes suiker. wilt u eten. Er ja, zijn allemaal uh, vormen van Nou, Die rond de dood is natuurlijk wel een hele zware wilselkwamheid. Maar het is natuurlijk wel een notie waarvan alle mensen aardig doordrongen zijn. Hè, voorbij een bepaalde leeftijd. weten heel veel mensen heel goed wat dood is. Maar je hebt gelijk, zoals ik dit vertel nu. Hè, zet nou niet die felle kleuren erop. Doe nou niet alle schijnwerpers aan. Maak er nou geen... Geen, zeg maar, um, geen scherpe snede van, waarbij het een soort executie wordt. Met een en dat heb je bij andere euthanasieën wel. Je moet er echt op zitten, kleinkinderen zijn, dan komen we allemaal afscheid nemen. En dat is een hele andere euthanasie. Daar brandt een hele andere lamp. En die dus bij, bij dementie moet je, denk ik, vaak tevreden zijn met een soort schema. Hè, dat je en je, je zou zeggen, waarom doe je dit allemaal? Omdat ik denk dat, op de eerste plaats, omdat ik denk dat, een afschuwelijke ziekte, sorry, dat dementie een afschuwelijke ziekte is. En, um, en een, een zeg maar agenda die, denk ik, elke hulpverlener heeft, is als ik straks zover ben, dan hoop ik dat er ook iemand naar mij luistert. Het is investerend um, altruïsme. Het is, het is een, uh, dat, dat is je motivatie eigenlijk, waarom je doet. Het is, wel een, het is een heel, heel specifiek terrein. Ik, zou, ik ken heel veel collega's die heel veel ervaring hebben en die zou ik een uitdaging bij dementie liever niet zien doen, want die denken, oeh, die haakt af. En dat is wel een... Uh, dus je moet... Uh, kijk, voor een huisarts uh, is euthanasie bij dementie uh, wel doen. Maar heel veel zeggen, het is te complex. Dat is een beetje een idiote formulering. Ze bedoelen, ik ga het me zoveel tijd kosten. Dat kost je veel tijd, hè? Zoals ik zei, die mevrouw die ik dan beschrijf... daar ben je een paar maanden ben je bezig. Zo iemand zie je uh, acht, negen, tien keer. En dat zijn gesprekken. Ik ben met pensioen, hè? Dus ik heb tijd. Dus ik zit daar anderhalf uur... En dat is ook niet erg, want dat is mijn taak voor die dag. Dus uh, ik heb de tijd. Dat is het aardige van het werk wat ik doe bij dat expertisecentrum. Bij bieden kunnen we ook niet helpen. Kwalitatief, uh, vrij hoogstaand werk, omdat wij kwantitatief zo, uh, zo ruim uh, bij mee te zijn. We hebben heel veel tijd.
1: Want Eerder hebben we gesproken met je collega Constance de Vries. En die gaf aan van nou euthanasie bij dementie uh, kan. Dat is wettelijk, kan dat zo. Maar het is het fijnst voor zowel patiënt als uh, arts, omdat... Vijf voor twaalf te doen. Dus op het moment dat je nog wilsbekwaam bent. Maar ze gaf ook aan. Vijf over twaalf mag het wel. Maar dan is een wilsverklaring heel belangrijk. En daar wilde je net al wat over zeggen. Wat vind je daar dan van? Want de wilsverklaring neemt het mondelingenverzoek in principe over. Als je dat niet meer mondeling kan uiten.
0: Ja, ik vind dat. Um, ik weet dat hoor. Dat we dat duidelijk in de wet hebben gezet. Niks nieuws. Dat stond altijd in de wet. En... Um... Juristen hebben ook altijd al gezegd van... zie je, het staat er. En artsen hebben altijd gezegd... ja, het interesseert me niet dat het er staat. Want ik, ja, zo ging het, hè. En um, de moeilijkheid is dat... wat je ook opschrijft in die klein mensen vergeten altijd het, het belangrijkste op te schrijven. En ik heb hier met Els Borst nog ruzie over gehad. Nou, geen ruzie, maar we hebben erover gesproken. En Elsie zei, als ik mijn kinderen niet meer herkent... nou, ik moet zeggen mevrouw Borst, want ik kan haar geen Els noemen. Ze zei tegen mij, je mag best Els zeggen, maar zei ik ook, nou Zullen we dat niet doen, want zij was zo. zo mevrouw Bort. Dus mevrouw Bort die zei dan, uh, als, ik de, uh, als ik mijn kinderen niet meer herken, hè, dan zou ik, als ik de meteen, euthanasie willen. En mijn antwoord was, maar als u op dat moment een uitstekende relatie hebt met het afdelingskonijn, dan gaan we je echt niet opmaken. Dus het is zinloos, de, de die zijn zinloos, omdat, men, omdat iedereen vergeet dat ene op te schrijven. Als ik doodongelukkig ben in mijn dementie, dan wil ik euthanasie. Dat is het enige wat je hoeft op te schrijven. En de ene is doodongelukkig omdat hij geen postzegels meer kan likken. En de ander is doodongelukkig omdat ze denkt dat ze in een zinkend uh, schip zit. En de derde is ongelukkig omdat de kinderen nooit meer komen die trouwens elke dag komen. Nee, maar begrijp je, het heeft geen zin om het op te schrijven. Het heeft geen zin. Noem mij wat je wilt uh, hebben... En het, het lijden van iemand die dementeert, hè? die mevrouw, ba die Haagse casus. Hè? dat lijden van zo'n vrouw, ook mijn casus. Zo'n mevrouw die dus altijd klaagt dat ze dood wil. Die het een afschuwelijk leven vindt. Omdat ze niks meer begrijpt. zeggen ze ook zelf dan. Hè? Ik snap niks meer. Um, dat, <lacht> dat hoef je niet op te schrijven. En mij interesseert een mailsverklaring dan, sorry, maar helemaal niks. Interesseert me niks. Waarom? Omdat er nooit staat wat ik zie, namelijk een doodongelukkig mens. Dus die specificaties, vooral als mensen zeggen van, uh, ik herken mijn kinderen niet meer. Dat is voor je kinderen, is dat afschuwelijk, maar jij kunt daar heel gelukkig in zijn. Nee, niet heel gelukkig, maar je, het kan voor jou best draaglijk zijn. Iris Murdoch, de film Iris, dat is een van de eerste wat betere films over dementie. Zij zat um, zich te, echt te genieten van de teletubbies, die teringtubbies. En uh, nou, Iris die, die timmerde nogal hoog, intellectueel, poe. Uh, en iedereen vond het verschrikkelijk om daar naar te kijken. Oh, wat erg. Maar ik zeg als Iris dat naar nou daar. De... Hier bestaat een ander argument voor. En dan nou gaan we de zeg maar, ethische reflectie in, die ik uh, nogal irrelevant vind. Maar Govert ten Hartog, die heeft uh, een argument. Ik nee, dat hij dat heeft overgenomen, Richard Dworkin, die Amerikaanse filosoof. En dat is, ik heb een levensverhaal. En dat levensverhaal is gekenmerkt door een aantal hoofdstukken. Die mijn kinderen en de mensen die van mijn houden die kennen dat verhaal. En uh, in dat verhaal ben ik een, uh, een lieve vader en een redelijk succesvolle uh, middenstander. En iemand die na zijn pensioen nog bergen beklom. En, en dat hele verhaal, dat is mijn... Uh, dat ben ik en dat is, uh, dat is mijn ik zoals dat leeft in de, in de zielen van de mensen om mij heen. En ik wil niet dat dat verhaal eindigt in een, uh, in een drol. Dat wil ik niet. En dus ik, uh, ik wil dan dat ik doodgemaakt word. Ja, dat ik dat zelf dan niet wil, interesseert me helemaal niet. Maar ik wil dat ik dan doodgemaakt word. Ook als ik gelukkig ben in mijn dementie, wil ik dat ik doodgemaakt word. Dat is uh, Govert, die vertelde het altijd. En ik zeg altijd nou... Ik kom je niet doodmaken, Nee, zegt hij. Dat weet ik wel. Maar toch is dat wat ik zou willen. En uh, ik vind dat een beetje, uh, een beetje kinderlijk en verwend gedrag. Nou, dit is planeet aarde. Dit is, het is geen leuk idee. Het hele leven is niet leuk. Het is, en dementie is een aardige illustratie daarvan. En, dus ik vind dat een onzinnig argument. Maar als je, als je in een kamer zit te praten over, uh, zoals filosofen graag doen... Hè, dan gooi je wat concepten in de lucht en anders schiet er een gaatje in... en die die breidt daar weer iets aan vast. Dan ontstaat er wel degelijk een notie. Wat kun je... Ja, dat vind ik eigenlijk wel overtuigend zeg. Ja, dat zie ik eigenlijk ook wel. Ja, dat beeld van jou. En dan wil je niet dat dat, dat eindigt in... Een, nou ja, laat het maar zo zeggen. Ja, nou, in een vieze drol. Want dat is dementie. Nee, dat gaan, we, dat gaan we opschrijven. Nou, dat hebben ze gedaan. En ik vind het een concept waar ik helemaal niks mee kan. Want dan zou Iris, die zou dus, zeg maar, in zoals zij daar zat voor haar televisie, genietend van de teletubbies, die zou gedood hebben moeten worden. En ik vind als dat een consequentie is van jouw redenering, dan zou ik hem toch maar weg doen.
1: Maar een beeldsverklaring is natuurlijk ook een gespreksdocument, waardoor je in een eerder stadium al met je arts het gesprek aangaat over wat jij
0: wil en niet wil. Ja, oké. Okay. Nou ja, ik denk niet-behandelverklaring is veel relevanter. Dan. Nee, natuurlijk. Dat is ook, ook echt heel relevant. Dus, ja. Ja. Maar opschrijven wanneer jij de dood wilt uh, in jouw dementie is een onmogelijkheid. Ik heb nog nooit een formulering gezien waarbij ik dacht: oh ja, nou die snap ik. Dat is een... Tenzij ze opschrijven als ik echt broer en dood ben in mijn dementie, dan wil ik dood. En het inschatten daarvan, mensen zeggen: ja, je kunt het nooit inschatten, je weet nooit wat er door zijn gaat. Ik vind dat onzin. Je kunt heel goed inschatten of iemand die dementeert of die ongelukkig is.
2: Maar dat zei Constance ook, van zodra je de uh, diagnose dementie krijgt. Uh, en geen enkele dementie is hetzelfde, maar je hebt vaak wel een bepaald ziekteverloop. Op dat moment kun je met de arts in gesprek over hoe ziet dat verloop eruit. En op welk punt uh, wordt dan mijn, uh, het moment dat ik eruit wil stappen. Ho, hoe kijk je daar dan naar? Want dat kun je toch vrij specifiek maken.
0: Ik vind het een uitstekend idee. En hier komen we weer op het verschil tussen dementie en kanker. Kijk, bij je kanker kun je zeggen van luister, als, er, als er nog een been af moet, dan verrijk ik het langer. Maar bij dementie zit je altijd in die situatie... waarin je dus tegen de dementen zegt... die onze Haagse mevrouw, waar we steeds op terugkomen... die wilde nooit naar een verpleeghuis... en die eindigt in een verpleeghuis. En dan kan je zeggen, dat is het standaard scenario. Dat hebben ze allemaal opgeschreven. Want ik heb nog nooit iemand ontmoet in mijn leven... die tegen mij zei, nadat hij een bezoek had gebracht... aan een verpleeghuis waar dementen waren opgenomen... nog nooit iemand ontmoet die tegen mij zei... Ah, dat wil ik eigenlijk ook wel, zo wil ik wel eindigen... Daarom is het ook zo zinloos om dat op te schrijven. Wil jij naar de intensive care? Nee, ik ook niet. Dat hoef je niet op te schrijven, want dat snappen we wel. Als het nodig is, ga ik maar wat graag naar de intensive care. Maar je hoeft dat niet op te schrijven. Dus ik wil niet naar een verpleeghuis. Is... Kijk, ik, ik heb natuurlijk jarenlang in het verpleeghuis gewerkt. En het standaardgesprek was op de, op de dementieafdeling. En men beet dat mij toe hè, als dokter. Want je bent aan het paard van de schillenboer. Als u maar weet dat vader dit niet gewild had. Dan, nou, gefeliciteerd, zeg ik dan. Uh, maar als hij het wel gewild had, was het een heel raar mannetje. Waarom zegt u dat tegen mij? Dit heb ik nooit gezegd tegen familieleden. Want dit is een soort slimmigheid. Dat doe je zeg maar, achteraf. Zo praat je niet met, uh, met familie van een patiënt. Maar je snapt wat ik bedoel. Hè? Dus uh, dat denk ik, ja, nee, dat, dat hoeft u mij niet te zeggen dat vader dit nooit gewild had. Dat snap ik wel. Maar nogmaals, dus je hebt uh, je wilsverklaring. En je gaat meelopen met je dokter. Ik doe dat. Ik heb vier mensen gehad in de afgelopen anderhalf jaar waarmee ik dat dus doe. En het eindigt nergens. Dat wil zeggen, zij eindigen in het verpleeghuis. Erg dement. En redelijk ongelukkig. Omdat, omdat de heel, het heel. Weet je, het is heel vervelend als. Oké, okay, iemand dementeert en ik hou ze bij. En uh, weet je wat zo moeilijk is? Je kunt toen niet tegen iemand die dementeert zeggen: Hé, hey, je moet nou dood hoor. Ja, waarom niet? Nou ja, omdat ze helemaal niet... Omdat ze zelf... Mijn zwaar gedementeerd Is tachtig. Ik heb me gisteren aan de telefoon. En ik zeg... Hé, hey, hoe gaat hij? Nou, als het zo gaat, dan wil ik nog wel een tijdje door, zegt hij. Het gaat helemaal niet goed. Echt helemaal niet goed. En zijn vrouw, maar dat is natuurlijk klassiek... Die heeft daar natuurlijk de meeste pijn en ellende van. Eh... Uh, tegen zo'n man, wat hij ook heeft opgeschreven, zou ik nooit durven zeggen. Hé, hey, het is nu wel tijd hoor, je moet nou wel dood. Ik zou het niet, ik zou het niet durven zeggen, het is zo vreed. Daarom, die mevrouw, uh, waar onze collega mee vocht in Den Haag. Als zij tegen haar zei, van, uh, die vrouw die zei ik wil dood tegen de verzorging. Maar als de dokter zei, sorry maar wilt u dan dood? Dan zei ze nee. En dat is dan doorbroken hè, door, haar, door haar wil uit te schakelen. En dan haar alsnog uit een ziekte bezorgen. Ik vind dat lastig. Hoor. En wat zou dan wel de oplossing zijn? Hier is geen goede oplossing voor. Nee, dat, dat is... We, we hebben, net, we hebben mooi, twee mooie films nu in, in deze zomer gehad. Over de dementie. Um, Supernova en de Vader. Eén daarvan is slecht, vind ik. En wat ik bedoel is... Um, het is helemaal niet slecht. Het is een hele mooie film. Ik heb gehuild. Uh, maar dat is supernova. Omdat die man die dementeert en die weet, weet dat hij dementeert. En die ziet zijn schrijverschap ziet die afkalven. Die staat dus tegenover dementie. Alsof het een ziekte is die zich naast hem afspeelt. Dat is volkomen irreëel. Uh, en die plant ook zijn, zijn, zijn zelfdoding heimelijk. Zelfs zo heimelijk dat zijn geliefde... Die weet het helemaal niet. Zijn man weet het niet. En wat ik nou zo aardig vond aan die film... Uh, het is een mooi pleidooi voor het Nederlandse beleid. Want in Nederland zou die man niet stiekem hoeven sterven. Want hij moet zijn, zijn geliefde, zijn man moet die de deur uitsturen. Zodat hij dan zijn leven kan beëindigen. Alleen. En dan denk ik, nou dat hebben wij dan maar bereikt. Bij ons hoeft dat niet. Je kunt gewoon in de armen van je man sterven. Maar goed, de, de andere film, De Vader, die is veel reëler. En ook veel lulliger om naar te kijken. Anthony Hopkins is de, is de demente man. Lekker opgenaaid en bozig. En die film is zodanig gemonteerd dat jij als kijker ook denkt, shit, waar zitten we nou? Wie is dit nou die voor hem staat? Dus zijn verwarring wordt mooi door jou meegedeeld in de film. Waardoor je als toeschouwer ook denkt van, godverdomme, je zal toch in zo'n situatie zitten? Zit je in je eigen huis, staat er iemand tegenover je en die zegt, ik ben je dochter. En een andere vent die zegt, ja, maar ik woon hier ook. En jij denkt, ze kunnen hier niet wonen, want dit is mijn huis. En dan loop je de keuken in en dan denk je, dit is niet mijn, dit is mijn keuken helemaal niet. Dat soort verwarring. Dementie is een vorm van verdwaald zijn. Hè? Dat is een mooie karakteristiek van uh, een verpleeghuis uit wiens naam ik ben vergeten. Dementie is verdwaald zijn. Niet op straat. Dat kan ons allemaal overkomen. Dan vraag je iemand waar ben ik. Maar verdwaald zijn in je eigen huis. En uiteindelijk verdwaald zijn in je eigen ziel. En dat is een vorm van de weg kwijt zijn. Hè? Die, dat kennen wij niet. Zoals wij hier zitten. God zij geloofd. Kennen wij dat niet. En sommige mensen... Chokken dan wel door hun dag heen hè? Met, die, met die onzekerheid. Anderen worden er gek van. Maar die film van Anthony Hopkins, die is, dat is geweldig. Omdat het mooi in stadia gaat. Hè? Het laatste stukje zit hij op een bed zit te huilen. In de armen van een niet heel erg troostrijke zuster. En dan vraagt hij wie ben ik eigenlijk. En dat is zo zielig. Dat is dementie. En jij zegt, is daar nou een oplossing voor? Ik weet het niet. Ik heb dus, uh, is de dood dan het enige wat we kunnen verzinnen? Dat is wel een beetje... Mm -hmm. uh, en ik vind het helemaal niet zo raar dat we dat zeggen. Omdat, hé, hey, we zijn een seculiere maatschappij. En dat wil zeggen, een van de dingen die dat wil zeggen, is dat er een MVVE bestaat. We hebben de moed nu, in Nederland althans. En dat zetten wij om in daden. We hebben de moed om van het leven te zeggen, ik wil het niet meer. En je moet allerlei redenen hebben. En er zit, er zit aan een hele... Een hele cluster van omstandigheden zit daarmee, maar die moet, die bestaat. En er is ruimte in, ons, in onze in ons land om, ja, om daarnaar te handelen. Zonder dat je na de dood, wat dan ook wordt aangedaan, maar ook voor de dood wordt je niks aangedaan. Je geliefden mogen bij je blijven als je dat wilt, enzovoort. Ik vind dat wel heel bijzonder. Hoor.
1: Hoe zou je dat dan voor jezelf regelen? Stel, jij krijgt de
0: diagnose dementie. Ik weet niet of je wat je wil natuurlijk, maar... Nee, dat vind ik een lach, goede vraag. Ik, ja, ik denk om, op grond van wat ik nu allemaal hier verteld heb... dat geldt ook voor mij. He, dus als ik zo meteen um, Mijn vrouw, die zit ook in het vak... dus die zou me door elkaar schudden en zeggen... maar Bert, dit is, dit is wat je altijd zei dat je niet wilde. Want ik, ik wil natuurlijk ook niet... Uh, incontinent eindigen... in een fatale houding, maar dat dekens ik zo op me heen getrokken. Maar er is helemaal geen garantie dat het zo eindigt. Dat het niet zo eindigt voor mij... En ik zou niet zo goed weten welke handels ik moet overhalen om... Ik heb een, uh, een behandelverbod heb ik in, die, uh, in mijn wills for uh, Maar niet iets van als ik dement ben, wil ik... Want ik zou, ik zou niet weten wat ik moet opschrijven. Want ik vind dat ik het zelf moet kunnen roepen. En als ik het niet kan roepen, dan heb ik berg. Is
1: dus dan ben eigenlijk te laat.
0: Ik vrees, ja, dat vijf voor twaalf en vijf over twaalf vind ik heel relevant. vind ik een goed begrip. Want dat, dat schept helderheid over... Ik vind dat je moet uitkijken met te zeggen dat het vijf over twaalf is. Daar, dat moet je niet zo hard roepen. Je moet... Oh ja, ik heb dit net eerder gezegd. Je moet als je een doodswens wilt, wilt tevoorschijn halen... uit iemand die dementeert... dan moet je wel wat tijd aan willen besteden. Dat is niet iets... niet in jou als hulpverlener... en niet in die ander als hulpvragen. Dat is niet iets wat, je, wat, wat soms... Wat in de 1, 2, 3 lukt. Dus, maar ik vind het wel een belangrijk onderscheid. Ja. En 5 over 12, ja. Ik heb laatst een mevrouw die... Um, die zat zozeer onder de uh, dol, dat het uh, Wij werden in consult geroepen. Die vrouw wil dood. Ze zegt tegen haar kinderen als ze gaat wandelen. Gooi mij maar in de sloot. Uh, ja, verschrikkelijk. In haar dementie. En uh, wij kwamen op bezoek. En ik kon niet met die vrouw praten. Ik snapte er niks van. Toen we naar de medicatie gekeken. Zij had veel te veel haldol. Ja, dit is triest hè. is zo iemand die zit dan aan de andere kant van de twaalf uur. Vanwege medicatie. Immig. Dat is ook wat. Die hebben we trouwens die hebben we weer weten terug te houden naar vijf voor twaalf.
1: Door die medicatie af te bouwen. Ja.
0: Maar dan ben je wel even bezig. Ook om, om, om voor jezelf, voor die vrouw, voor, de, voor het gezin wat er omheen staat. En, en ook voor de huisarts, want die zit er natuurlijk ook mee. Huisartsen zeggen vaak, uh, ik vind, vind het te complex. Of wat je ook wel hoort is, ik ken die vrouw niet. Oh, Ik ken die vrouw nauwelijks, zeggen ze dan. Ja. Dan denk ik, nou... Misschien is dit dan het punt in haar levensgeschiedenis... waarop jij haar moet gaan leren kennen. Want ze is nu zo ongelukkig dat ze om de dood vraagt. En hoe kun je dan antwoorden... ik ken haar eigenlijk niet. dacht ik, hij staat op het punt om te gaan zeuren over zijn collega's. Zullen we dat niet doen?
2: Misschien mag ik dan uh, proberen een samenvatting te geven in mijn eigen woorden. Want ik hoor jou eigenlijk zeggen... als ik het dus goed uh, uh, interpreteer... dat jij zegt, ik ben tegen euthanasie om vijf over twaalf. Maar... Het moment dat het vijf over twaalf is, is heel flexibel in te vullen. Ja. En dus voer jij misschien wel eens een euthanasie uit. Die anderen zouden bestemd als vijf over 12, Maar in jouw expertise heb je gezegd, nee, het is nog lang geen vijf over 12.
0: Ja, ik denk dat dat een goede samenvatting is.
2: Mooi. Dat had ik niet verwacht toen we aan het gesprek zouden beginnen. Dat is... Uh is een leuke wending. Wat tegen? Nee, het altijd, ik vind het fantastisch, mooi zeg. Um, wat, ik wel, wat ik nog intrigerend vind, je begon eigenlijk de inleiding van je verhaal, hoorde ik, val ik het weer een beetje in mijn eigen woorden samen, de glijdende schaal. Een veelgebruikte term voor mensen die tegen euthanasie zijn. Maar um, met dat in het achterhoofd wil ik je vragen, wat zou er bij je glijdende schaal of niet um, aangepast moeten worden aan de huidige euthanasiepraktijk
0: in Nederland? Mag ik eerst iets zeggen over die glijdende schaal? Graag. Ik denk dat uh, de term volkomen correct wordt toegepast. Maar ik ervaar het dus niet als... Kijk, mensen zeggen een glijdende schaal. Dat wil zeggen, als je zo doorgaat, dan eindigt het in een slagpartij. En zo wil ik die term niet interpreteren. Voor mij is het gevoel... Het gevoel van een glijdende schaal, het gevoel van onzekerheid... Hè? Zijn we goed bezig? Dat is het kenmerk. Dat is het zilvermerkje van een ethisch probleem. Dus als je denkt van, zitten we hier op een hellend vlak... Dat is het juiste gevoel. Dat is de vraag. Dat heb je nooit in wiskunde. En dat heb je ook niet bij de groenteboer. Maar dat heb je wel bij ethiek. En dan dit ongemak. Wat, waar moeten we heen? Vroeger konden we God bellen. Nou, die pakt niet meer op. Nu moeten we dat samen doen. Wij moeten aan, naar elkaar moeten we bevragen. Wat durven we? En die geleidende schaal. Die is er in die zin dat het aantal kandidaten voor euthanasieën. De groepen die daarvoor in aanmerking komen. Dat neemt steeds toe. En is dat erg? Ik zeg nee. Het is helemaal niet erg. Dus ik zie dat helemaal niet als een dreigende ontwikkeling. Maar nu vraag je mij, oké, okay, even, even kijkend naar die zich steeds uitbreidende groep, vind ik dat de euthanasiepraktijk in Nederland veranderd moet worden. Niet de wet, maar de praktijk.
2: Um, beide. Moet er iets veranderd worden aan de wet om de praktijk te veranderen? Oh, ja. Of die andere vraag, moet er iets veranderen aan de praktijk? Vul mezelf zelf in.
0: Nou, ik zou, uh, ik zou iets aan de wet willen veranderen in die zin dat de, waar de NVVE al jaren voor pleit... afschaffing van de strafbaarheid van hulp bij zelfdoding. Als we dat schrappen, dan zal de euthanasie... die zijgt in één, want daar verdwijnt alle lucht uit. Dat is niet erg, want er zijn dan toch heel veel mensen... die liever door hun dokter geholpen zullen willen worden. En de dokter, die kan... want kijk, heel veel artsen klagen nu... en ik klaag dus ook als het gaat om euthanasie bij Wilson Heel veel artsen klagen nu over, ja jemmer jullie schrijven, heel begrijpelijk, maar jullie schrijven kwesties naar ons toe, waarvan wij als dokters zeggen, ik snap wel dat u dood wilt, maar moet ik dat doen? Dus ik vind dat een, een verlegenheid die ik heel goed herken. Uh, dit is een beetje dromen, hè, maar dat zou ik veranderd willen hebben. En dan, is, dan, dan zal er een, ja, wel een enorme omstag opkomen komen in de euthanasiepraktijk, want dan... Een volgende stap die dan onvermijdelijk is... is dat je als hulp bij zelfdoding uh, niet meer verboden is... dan uh, ja, mensen willen dat niet met een touw doen. Dus dan, dan moeten we iets gaan regelen... in de zin van de wet van uh, Pia Dijkstra. Uh, en uh, dat gaat nu alleen maar over voltooid leven. Maar die wet, die vind ik wel ongelukkig. En dat is een markeerd van alles. Maar goed, als je niet begint met een stapje te zetten... dan komen we nergens. Uh, dus ik denk dat... Uh, dat ze dan met een probleem zitten. Waar haal je dan de overdosis? Dat snap ik ook wel. Uh, maar als de eerste eens gaan uh, afschaffen die, uh, die strafbaarheid. Ja, dat zou, uh, en dat wil niet zeggen dat al het werk wat D66 of wat Els Borst en wat de MVVE gedaan heeft. Dat dat voor niks is geweest. Dat is helemaal niet. Want dat, is, dat heeft zoveel goeds gebracht. Maar het kan zijn dat het als gereedschap nu uh, vervangen moet worden door iets anders. Maar dit is wel droom, hoor. Want ik zie niet... Zijn er ook nou partijen die dit willen? Ja, D66 zou dat misschien willen, maar er zijn niet veel partijen, geloof ik, hè, die dit willen.
2: Nee. Dat lijkt er op dit moment niet op. Nee. Maar misschien naar het luisteren van deze podcast dat, <laughs> dat ze denken, hé, hey, we gaan eens bellen. Uh, volgens mij kunnen we nog uren doorpraten. Je hebt zoveel interessants gezegd. Voor nu bedank ik je hartelijk voor het komen van onze studio. En uh, graag tot de volgende keer. Dit was het weer voor deze aflevering van Café Dood Normaal de podcast. Volgende week zaterdag staat er weer een nieuwe aflevering voor je klaar in jouw favoriete podcast app. Voor nu bedankt voor het luisteren en wil je nog geen aflevering missen vergeet dan niet te abonneren dan krijg je automatische melding als er een nieuwe aflevering voor je klaar staat. Vond je het nou interessant om deze podcast te luisteren? Laat dan vooral een beoordeling achter. We krijgen veel de vraag waar de beoordeling achtergelaten kan worden, dat kun je het beste doen via Apple Podcasts, maar mag natuurlijk ook via de e-mail. Mocht je nou andere vragen hebben of opmerkingen naar aanleiding van deze podcast, kun je altijd mailen naar jongeren.nvve.nl en hier mogen dus ook uiteraard de beoordelingen naar gemaild worden. En als laatste willen we nog de NVVE bedanken voor het mede mogelijk maken van deze podcast en zeggen we graag tot volgende aflevering.